0: Dobrý den, já jsem Petr Honzejk.
1: A já Danuše Nerudová.
0: A tohle je další díl podcastové série Boomer a Danuše. Já jsem ten boomer, Danuše je Danuše. A povídáme si o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále komplikované. Jak se to projevuje a co se dá dělat s tím, aby tomu tak nebylo. No a dnes tu máme ženu, která, to, která s prosazením vědu tedy problémy nemá. Moderátorku České televize šéfovou týmu 168. Noru Friedrichovou. Ahoj Noro.
1: Ahoj, dobrý den. Dobrý den.
0: Když jsme tenhle rozhovor domlouvali, tak si mě říkala, že mm, řeči o tom, že na tom jsou ženy v České společnosti nějak extra špatně, považuješ v podstatě za fňukání. Fakt?
2: No, mně se moc nelíbí, když my kňouráme jako ženy, protože já to tak beru, že karty nejsou vždy rozdány úplně spravedlivě a teď nemluvíme jenom o pohlaví, ale obecně prostě život není vždycky fér. Takže když Tohle nějaké neúplně snadné východisko přijmete jako fakt a pracujete s tím od začátku, tak se to podle mě dá překonat. Takže já takovéto české ženy to mají těžké, už moc neberu a nebaví mě to, protože překážky jsou od toho, aby se překonávaly. A upřímně, když se vám to povede, tak ten pocit je prostě skvělý. Je to vlastně lepší, než to mít všechno nalajinované a snadné od počátku.
0: Mě to nevadí. Hele, a neříká se to zrovna tobě, nějak až jako podezř, nebo ne jako logicky lehce, protože ty jsi za prvé od rány, za druhý vypadáš skvěle, tak to je taková jako myslím velmi jako komfortní výchozí pozice a nepřehlížíš tak trošku jiné ženy, které třeba tyhle dispozice nemají?
2: To máš naprostou pravdu a musím ale říct si na druhou stranu, že možná je dobré taky začít u sebe a jestli někde my ženy i v Česku máme rezervy, tak to je právě ve vlastních řadách, protože když se dívám na ženy, které třeba neměly ty karty rozdány tak dobře, osud jim úplně nepřál, tak jestli někde narážejí, tak je to i mezi samotnými ženami. Samozřejmě neplatí to úplně stoprocentně, ale když například nějaká žena se svěří s nějakým svým neštěstím, s nějakou potíží, označí třeba nějakého původce toho problému, tak velmi často v kyberprostoru na sociálních sítích se odehrává to poté, že největšími Pendliči na, na, na kříž jsou právě jiné ženy.
0: Pendliči to je krásný výraz. Takže mi je rozuměno,
2: co jsem tím chtěla říci. Ženy jsou velmi často největšími kritičkami ostatních žen, jako kdybychom měli trochu nedostatek empatie pro to, co se některé z nás mohlo stát. Hmm. To si já no, myslím. A třeba i v politice se to stává a
1: političky na to občas si stěžují. Já to nazývám nedostatek sociální soudržnosti, ne, mm-hmm. ne empatie. Já si myslím, že to je sociální nesoudržnost. Ale já to noru od vás beru, tedy to, že o tom fňukání, že nemáme fňukat. Já teda doufám, že u měste jste neměl pocity, že fňukám. Ale mně se vlastně líbí, že na jednu stranu říkáte, že nemáme fňukat, máme být silné a máme se poprat s tou nevýhodou hned na začátku. Ale na druhou stranu vy vlastně pomáháte, že nám a těm, kteří v životě neměli takové štěstí. A to v šatníku a tím, jak vlastně rozšiřujete činnost šetníků, že poskytujete třeba poradenství samoživitelům, samoživitelkám v insolvenci, anebo že teď ještě chcete do, té, do těch aktivit zapojit i děti, což teda mimochodem je úplně skvělý nápad, to by mě nikdy nenapadlo. A myslím si, že jestli něco naše společnost potřebuje, tak aby děti od útlého věku věděli, že hmm. se má pomáhat těm, kteří v životě nemějí také štěstí. A já mám um, tu možnost se zeptat otázku, na kterou se nemůže zeptat Petr Honzaj. Takže já se ji zeptám, velmi ráda. No, já se chci Nory zeptat, Protože Nora je strašně aktivní, sportuje, chodí po horách, teď jsme se bavili, že že, řídí loď, má děti, je v televizi reportérka a kromě toho ještě jako obrovskou dávku energie věnuje tady tady těmto filantropickým a a charitativním aktivitám. Jak to děláte, že jste tak pořád nakopnutá a že to to jste vlastně i s dětmi stavu zkoubit dohromady? No Danuše, ono to teda moc úplně se skloubit nedá. Popravdě řečeno, já naopak jsem
2: sama sobě největším kritikem a velmi často mám pocit, že ne vše úplně stíhám, že je to složité. Ale spíš tak tak to máte asi podobně, že přijímáte výzvy, které vám osud přinese a, člověk, pardon, a život a, a když máte dobrý nápad, tak se ho pokusíte zrealizovat a když vyjde, tak pak z toho máte skvělý pocit, že nejste tvůrci jenom úplně blbých nápadů. Jo? A u té filantropie nebo u toho dobrovolnictví, bych tomu asi spíš říkala u sebe tak, tak když můžu a i vlastně ta má profese, a jisté angažma ve veřejném prostoru mi to umožňují, no tak to prostě dělám. A a myslím si, že tím pádem mohu říci, že podpora Žen od žen je naprosto na místě a je téměř, bych řekla, pro nás povinností, ať se nám nikdo nezlobí. Já vlastně sama, když se někdy dostanu do nějaké svízelné situace, tak budu strašně vděčná, když tu pomocnou ruku dostanu. Přesně vím, co jiná žena potřebuje, protože jsem taky holka, tak prostě teď tu možnost mám, tak to dělám. A když jsem mluvila o těch dětech, tak vlastně to není žádný můj nápad, ale vidím to v tom šatníku každodenně, že Pražani, protože v Praze se charita dělá hrozně hezky a dobře. Praha je bohaté město. Tak Pražani velice často přicházejí právě s dětmi. My si je tam ty dárci vždycky fotíme a dáváme je na Facebook šatníku, protože prostě příklady táhnou a motivují. A ti rodiče velmi často chtějí, vlastně, aby ty děti na těch fotkách byly, protože tím vyučují, jak, jak vlastně by to mohlo být. A je to strašně snadné. Jako darovat věc, kterou nepotřebujete, není nic těžkého. Já to vlastně taky tak dělám a mám z toho ještě dobrý pocit, když v těch šatech, které já už nechci vidím někoho jiného. Je to lepší, než. Než jen suši doma ve skříni.
0: Hmm. A jenom, do prosím tě, považuješ se za feministku? Mm-hmm. A co to pro tebe znamená?
2: Je to pro mě rozhodnutí zvednout hlas, když je potřeba a usilovat o to, abychom všichni měli podmínky plus minus stejné. Není to tak v životě, pak ta praxe přináší úplně jiné příběhy, ale ten pocit, že se to má udělat a je to důležité, třeba mám dvě dcery, tak pro ty dcery, tak ten pocit ve mně je velmi silný. A nevždy se to setká s pochopením zároveň. Jo? To říkáte problém.
1: že jste osobě, že jste feministka a jak vnímáte i tu druhou část toho feminismu, kde je taky velká skupina žen, která říká, že ženy by měly být jako muži. Mm-hmm. To znamená, to, to... Jako, aby uspěli, takže by měli přijímat uh, mužské vzorce, chování a tak dále.
2: Já nevím, jestli tohle je úplně feminismus. Takhle, takhle já se Femini... v tom nedím.
1: Ve feminismu je spousta uh, směrů. Mm-hmm. Uh, a znám uh, skupiny žen, které prostě říkají, tak my, abychom uspěli, tak prostě musíme přijmout. Uh, ty vzory chování a vlastně jakoby nezůstat ženami. Protože mm-hmm. já si to nemyslím, já říkám přesný opak, že to, že jsme ženy, že jsme dostatečně silné a že právě příroda nás stvořila proto, protože si myslela, že je potřeba, aby tam byl nějaký jiný element, že bychom neměli přistupovat na ty mužské vzorce chování. A co to je mužský vzorec chování? No já si myslím, že žena má velmi často více empatie, mnohdy více emocí. Ono se to ukazuje třeba v v způsobu řízení firem, mužský, ženský leadership. A jsou ženy, které prostě vlastně přebírají ty mužské vzorce chování, protože mají pocit, že v tom byznysu, v tom leadershipu mohou uspět jenom pokud budou stejně tvrdé a, a neústupné jako muži. Tak by mě zajímalo co vy si tady o tomto vlastně Chápu. myslíte?
2: No, pro mě asi řešením pro osobu mého založení je řešením rovnováha, balance. Jakože v té firmě to prostě rozdělíte aspoň tak, aby to nějakým způsobem se nevychylovalo ve prospěch toho jednoho ze dvou pohlaví. A musím říct, že novinářina toho vlastně není úplně dobrým příkladem, protože... Ani v České televizi vlastně těch žen na vedoucích pozicích není mnoho a ono se to trochu podle mě prolíná. Nemám, načten, nemám načtenou žádnou studii, hmm. ale domnívám se, že to, že to tak bude, že se to trochu prolíná i do té agendy. A upřímně řečeno vlastně i, i mu vinu trošičku takový stereotypní pohled na ženu, která je dnes hodně medializovaná, je žena-samoživitelka. <laughs> jako, je to tak. A není to rozhodně tak, na druhou stranu, ale pravdou je, že každá ta doba přináší, má nějaké znaky, které ji nějak definují, a třeba v posledních letech je to hodně právě to samoživitelství, které mnohem častěji nesou jako úděl svý ženy no. než muži. Vlastně 90 ku no. 10 A no,
0: no, ty snad to sama narazila. Funguje v české televizi v sexismus?
2: V jakém smyslu? V tom smyslu, že se vybírají více do pozic muži než ženy, nebo jak? Jak je ta otázka měněna? v
0: tomhle smyslu a za druhé, že uh, jestli tam fungují záležitosti, které se rozebíraly třeba v souvislosti s uh, kauzou Marka Volnera, ve kterých se byly taky ty hmm. zaangažovaná.
2: No, uh, já jsem nikdy neusilovala o žádnou vedoucí pozici, hmm. takže já nemůžu úplně přesně říct, jestli někdo byl vybrán na základě toho, že je kluk, anebo že je holka. Ale pravdou je, že těch mužů ve vedoucích pozicích, třeba ve spravodajství a publicistice, bych řekla, že je víc. Hmm. Takže asi do určité míry tam tenhle faktor přítomen bude. Neříkám, že nemůžu říci, že je nějak řízený, ale nějakým způsobem je to možná tak, že vy muže se mezi sebou umíte domluvit snadněji, než mi ženy a také nám, že nám prostě to prosazení se trvá déle vlastně historicky dále. A když se podíváme, když se odchýlim od české televize, což nechci teď jakoby z toho utéct, mm. ale když se podíváme třeba na justici, tak v obecných soudů myslím, že je více žen než mužů, ale jak pak ta justiční hierarchie jde nahoru, tak najednou ty ženy z těch pozic zmizí.
1: Ano, je to obecně muži. ve všem. No. Ve všem, když se podíváte, když narazila, tak čím jdete, tím, tím méně žen je. Takovou mm-hmm.
0: zajímavou věc, která mě není tedy úplně jasná. Ty jsi řekla: vy chlapi se mezi sebou, dokážete domluvit nějaký lidí. To znamená, že mi se podle tebe domlouváme na tom, aby jsme obsadili ty pozice a nepustili tam, nedej bože, nějakou ženskou? No, to si fakt myslíš, že se to děje? Já, já,
2: nevím, já nevím vlastně, jak to probíhá, ale pravdou je, že, že, že myslím si, ale nemám to nějak empiricky dokázáno, jenom když se prostě na to podívám zvenčí, myslím si, že možná ta
1: první volba toho muže často je právě pro jiného muže, ale... No já myslím, že to souvisí, souvisí s tím, já to říkám, ženy sami sobě často si jsou největším nepřítelem, mm-hmm. protože se nepodporují. Mm-hmm. A, a tady to vlastně jakoby začíná, protože muži se vzájemně podporují, ženy mm-hmm. ne.
0: No, že by se chlapci nějak extra vzájemně podporovali, to nevím, vždyť... Každý chlap je v, egoista, fun, trošku, a každý uh, je trošku jáista a každý si hraje hlavně sám ale, na sebe. Ale
2: funguje a něco jako chlapské spojenectví. <laughs> a mě vlastně, když si vyprávila Kateřina Žák, bylo to krátce hmm. po té, co skončila v poslaneckém mandátu, že. Doufám, že ji budu interpretovat jako přesně, že uh, zatímco muži byli schopni se dohodnout na Let's Champs i třeba od podpoře, na podpoře nějakého zákona, uh, která šla napříč kluby. Takže mezi ženami tohle jako moc nefungovalo a šlo třeba o zákony, kde, kde uh, o to těm že nám šlo, ale pak uh, napříč kluby vlastně ta domluva Nebyla vůbec snadná. To mi říkala před 15 lety, tuhle, tuhle, nebo 14 lety, tuhle svoji zkušenost. A já bych řekla, že tohle se nám trošku prolíná i v jiných oblastech. A když jsem mluvila o tom, že ženy bývají často největšími kritičkami jiných žen v kyberprostoru, tak to je vlastně úplně ten samý model. Jo? Že já radši jdu do vlastních řád, popravdě řečeno, než abych hmm. nasazovala psí hlavu mužům. Mně se tohle nelíbí a myslím si, že my ženy za ten provaz. Neříkám, že vy se na něčem domluváte nějakým mafina, mafiánským způsobem někde v sauně, ale možná my se jako hůř domlouváme mezi sebou, nebo jsme si většími rivalkami
1: než vy, rivaly. No. Já, já myslím, že příkladem <coughs> toho, že uh, ženy se sami špendlí uh, vzájemně uh, na ten kříž, je uh, příklad Lindy Bartošové, její odchod z Twitteru. To myslím, že je uh, takovým jako krásným, krásným příkladem toho, jak, jak to většinou probíhá. No,
0: ty, ty, ty nechceš nasazovat chlapům psí hlavu, já nebudu nasazovat ženám e, hlavu feny, jo. A, ale zajímá mě, ty se domluvíš ve svý pozici, e, dejme tomu, s bezprostředními nadřízenými líp, když to jsou chlapi, nebo když to jsou ženský. Hmm. Víš, jestli tam třeba nemáš hmm. jako já, to samé, co kritizuješ.
2: Ne, 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 Já jsem, já, proč jsem se teď zamyslela, hmm. protože mě velmi nedávno velmi nedávno odešla vlastně šéfová, hmm. žena Andra Majstorovičová, což je pro mě velmi osobní a bolestná věc. A musím říct, že to nejlepší, byla nejlepším z šéfů, kterého jsem měla. Takže vlastně, vlastně bych asi řekla, že pro mě šéfová a mít zkušenost s ní byla mnohem lepší než muži. Ale Třeba to vycházelo spíš z naturelu toho člověka, ale musím teda říct si s okolností, že, že odchod Andrej Maestrovičové pro mě byl vlastně nejhorší, nejhorší konec spolupráce, který, který jsem kdy zažila. Ale hmm. ještě byl takhle tragický. Ale teda třeba v tomhle konkrétním případě se mě s ženou pracovalo lépe, než s mužem, hmm. to musím říct, že jo. No.
0: A s některýma chlapama na srovnatelných pozicích, ale máš docela problémy, že jo? Myslím tím třeba Marka Volnera, ty jsi do něj docela šla, v souvislosti s tou kauzou, Jak to vlastně vzniklo?
2: No, já, Marek Marek vypráví různé příběhy po médiích, teď s tím chodí celé léto, A já jsem i dostávala různé nabídky, ať nějak reaguje. Já jsem se rozhodla ty nabídky nevyužít a a ať ať svůj příběh vypráví, jak chce. Já si tu minulost pamatuju úplně jinak, musím říct. Ale to není úplně podstatné. Prostě každý má právo odvyprávit svou verzi a já, když jsem se rozhodla to právo nevyužít, tak je to jenom moje věc. Ale já jsem... (hým) To s tím souvisí i ta otázka, kterou jsem dostala na ten feminismus. Já jsem prostě se rozhodla tehdy, loni, že se ozvu a napsala jsem jeden prostý mail, kde jsem upozornila na věci, které prostě běhaly najednou kolem mě, protože tak v televizi nás spousta kolegy, každá měla, slyšela nějaký příběh, takže to jsem se smírola do toho krátkého, stručného mailu, protože mi přišlo, že by to vlastně mohla být pravda, nebylo mi to příjemné. A já jsem zároveň z generace novinářek, které které v minulosti si tyhle věci podle mě nechávaly líbit. Ta doba se trošku změnila. A trochu se stydím před mladšími kolegyněmi, které najednou to začaly říkat a je to tak, a, a tak to je hrůza. Tak já jsem měla takový divný pocit, jakože tak já teda tady se to říká a já se tvářím, že jako jsem nedoslýchavá nebo co, tak jsem poslala vlastně ten jeden mail tom vedení i Markovi, hmm. a to, že se pak z toho stalo, co se stalo, to, že jsem do toho pak spadla já, že mě do toho Marek vtáhl, je prostě jiný příběh, to beru jako součást té věci. To se nedá nic dělat, to se prostě občas stane, hmm. že, že člověk dostane nějaký zpětný jako úder a musí se s tím hmm. vypořádat sám. A popravdě řečeno mě ta inventura, kterou jsme v té televizi prodělali, přišla docela důležitá. Myslím, že pročistila vzduch. Od kolegyň níže postavených v té televizi, Vím, že to pročištění bylo hned znát a, bylo t- a je to prostě dobře. I protože máme víc šéfů než šéfových, tak, hmm. takhle to má být. Hmm. Že jsem do toho spadla i já, si myslím, je také dobře. Každý, ať si udělá revizi, ono to je důležité pro člověka samotného, ale uh, nikdy, nikdy bych neudělala žádnou zradu na někom ze svých kolegů, nepodrazila bych ho, nedělala bych žádné pletichy ani intriky. To, že to Mark dneska nějak nazývá, je úplně jiná věc, protože Marek byl vždycky člověk velkých příběhů a, a dramatických líčení. To je prostě Marek. Hmm. To se nedá nic dělat, ale já mám vůči němu naprosto čisté svědomí. A co chci ještě říct, že toho nelituju a že bych to vlastně udělala znovu. A už jsem jednou psala jednomu člověku, přestože já jsem teda mám mediální dietu kolem toho případu, já mám i nějakou mlčenlivost podepsanou. jednomu člověku na, na Facebooku jsem odepisovala, že kdyby kdyby eh, takové situace, kdyby v nějaké takové situaci se ocitla jeho dcera takže si myslím, že by byl rád, kdybych takový mail napsala. A stejně tak já bych byla ráda, kdyby tak, takový mail někdo napsal kvůli mým dcerám. Mé
0: no, mě tam, mě tam napadá, já nechci dělat někomu advokáta, ale z, zeptat se musím. Jako ve chvíli, když policie řekla, že vlastně v, tam k, jako k ničemu trestnímu jako nedocházelo, nenapadlo tě třeba, že by si tomu Markovi mohla říct, hele sorry, ono se to nepotvrdilo, já jsem něco slyšela, tak holcem to rozjela, ale, ale, ale promiň. Televize
2: už nikdy v lednu sama řekla, že nedošlo k žádnému trestnému činu. Nikdo nikdy neříkal, že by mělo jít to nějaký trestný čin. A myslím si, že podstatná část nepřijatelného chování mezi lidmi nespadá do žádné z kategorie trestných činů. To ale neznamená, že jsou přijatelné a že třeba v rámci pracoviště jsou povolené. Tohle vlastně, co se stalo teď v létě, co ta policie zveřejnila, Všichni věděli a mě ta komisařka, která hmm. myslím, že to byla komisařka, nebo mě z té policie někdo tehdy volal, a já jsem na tu policie ani tehdy nešla. A, a doufám, že nevadí, když řeknu, že mi ta komisařka říkala, že si stejně myslí, že to odloží. S tím myslím, že, já myslím, že nikdo z toho nebyl nějak překvapen. To, že se to dneska nějak rámuje, vlastně, že, že Marek byl nějaká oběť nějakého hmm. justičního omylu téměř, to je jako jiná věc a tak Marek dělá, co umí ale myslím, že v kategorii trestných činů se vůbec nepohybujeme. Ale to neznamená, že by si chtěl, aby v takovém prostředí pracoval tu dcera.
0: No já nevím, jaký prostředí tam bylo upřímně řečeno, takže jako já musím asi zachovat v tom mm. případě neutralitu. Mm-hmm. Ty teda trváš na tom, že se tam prostě děli v nepřístojnosti.
2: No tohle je na televizi, aby si komunikovala, já nejsem mm. televize. Tohle mi opravdu nepřísluší. Já vůbec nevím, co je v Markově zprávě, jestli tak třeba ať Marek tu zprávu zveřejní, ať si každý udělá názor sám, ale co asi můžu dneska říct, že to, co jsem psala v tom e-mailu vlastně Markovi a vedení, tak to si myslím, že teda pravda byla. To tak, tak, když jsem si potom sesumírovala a a, 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 a z toho, co jsem pak i četla veřejně, a i jak to dopadlo, tak si myslím, že to, co jsem napsala já, tak to si myslím, že pravda byla. O O tom můžu mluvit, ale o jiných věcech mluvit neumím, protože já jsem v nevýhodě, já ani nevím, já ani nevím, kdo, 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 na které komisi byl. A o tom já nemám žádné informace a není na mě, abych to vysvětlovala. To je na televizi, která se rozhodla to nějak veřejně nekomentovat, to bylo rozhodnutí vedení. Jestli se nové vedení rozhodne nějak jinak, je možné, ale ani to nevím. A to se mě netýká.
0: Ale ty si před chvílí říkala, že se trošku styděla před mladšími kolegyněmi, které s tím vlastně hmm. vyšly na světlo, protože seš z té generace novinářek, která si to, teď jestli tě budu citovat správně, nechávala líbit. Ty jsi takovéhle věci v, zažila?
2: No já jsem o tom právě, to bylo vlastně, co spustilo ten můj e-mail, hmm. protože já jsem když, jsem, když jsem si přečetla to, co napsala veřejně Marketa Dovijášovalo oni na podzim, co jsem slyšela, tak pro ní nebylo snadné to zveřejnit, hodně to zvažovala, ale já jsem s ní nemluvila už strašně dlouho, naše profesní cesty i, i osobní se rozešly už před dlouhou dobou. A když jsem si, když jsem si ten její web přečetla a ještě to bylo tak, že mi to začaly posílat mé kamarádky, jestli to je pravda. Takže pro mě to bylo takové osobně neúplně příjemné v tu chvíli. Ale nejhorší pro mě bylo, když jsem si uvědomila, že to, co ona tam přesně popisovala, že už mi jednou vyprávěla, vlastně a vím přesně, kdy to bylo, protože mě střídala ve 168, když jsem odcházela na druhou mateřskou, takže to byl rok 2015, tak já jsem se opravdu zastydila kvůli tomu, když jsem si uvědomila, že tenkrát mi to přišlo, že jsem tehdy řekla, hm, a dneska mi to přišlo horší. Prostě ta doba se změnila. I na mě, já jsem to pocítila. A, a bohužel e, i já v té své generaci jsem e, přispívala k tomu zachování toho stavu tím, že jsem to tehdy brala, že to prostě je součástí té věci asi, nebo Protože dnes mi to přišlo horší než tehdy, když mi to ta Markéta vyprávěla. A proč jsem ten mil napsala? Protože když to zveřejnila, tak obratem bylo řečeno, že to není pravda a že ona lže, ruská dezinformátorka, blablabla. Ale mě tu stejnou věc vyprávila v době, kdy byla ještě mojí kolegyní v české televizi, byla to respektovaná novinářka, která za českou televizi sbírala novinářské ceny. Tak tak tahle, tahle její tvrzení a ta vzpomínka z té doby mi vlastně přišla relevantní. To, že si myslím, že to, co jsem v tom milu napsala, je pravda, k tomu jsem dospěla až v těch dalších měsících a je jako jiný příběh. A co k, tomu ještě, co k tomu ještě sehrálo tu další roli v tom daném týdnu, to byla taková souhra náhod. Bylo to, že já jsem v tom týdnu, my jsme dělali případ cimický, a já jsem tehdy natáčela s jednou z těch žen, které to zveřejnili, nebo tou, tou první, s Janou Fabianovou, a ona se během toho rozhovoru rozplakala, bylo, to, bylo mi to nepříjemné. Byl to, takový, byl to takový zvláštní týden, kdy jsem o těchto věcech přemýšlela. A pak trochu alibisticky, to přiznávám, jsem si řekla, že, že něco udělám, ať prostě mám před sebou jako ten čistý stůl. Jako Já jsem si popravdě řečeno nemyslela, že ten e-mail může cokoliv změnit. Jenom prostě jsem chtěla něco říct Řekla jsem to neveřejně, dostalo to, myslím, čtyři nebo pět lidí ten mail. Ne. A to, že se to pak celé zveřejnilo, bylo, myslím, dílem toho Marka, že on to, myslím, zveřejnil. Myslím si, myslím si že jo, já bych to nezveřejňovala třeba. A, a, a já jsem si popravdě řečeno myslela, že tím to jako skončilo. A že jsem prostě jenom, kdyby někdy někdy jednou něco vyšlo najevo, tak já bych mohla si říct, hele, já jsem něco udělala, nebylo to moc, ale poslala jsem ten mail, protože mi to přijde taky blbý, no. Že to dopadlo úplně jinak, tak. To to by mě nenapadlo, to se přiznám, ale tak každá zkušenost je první a vím, že v ostatních médiích mě to někteří manažery mediální říkali, že sledovali to, jak česká televize se, se s tím jako potýká pozorně, protože nikdo tady tuhle zkušenost jako nemáme. V českém biznesu. A teď jak byly takové ty rady, jak to Česká televize měla udělat jinak a lépe. No, tak dobrý den, tak to jsme teď generálové všichni, ale to je tak složitý terén. Víš,
0: co, ale mně přišlo. Mně to přišlo teda dost osobní, musím říct. Jo. Já vás znám obám, jak, jak Marka, tak v tebe, jsme prostě blízkí kolegové. A přišlo mně, že vy jste si museli předtím prostě jako něco províst, jo? že to bez váma a takhle, takhle vygradovalo.
2: No, jako neprovedli jsme si nic lidsky osobního, ale hmm. přestali jsme spolu spolupracovat a tak rok a půl jsme se jenom potkali na chodbě. Ale, ale to, že jsme spolu přestali pracovat, mě jako by nevadilo. Já nejsem moc osobní člověk v práci. To je prostě na druhou stranu jenom práce. Já se hrozně Markovi omlouvám, on on teď to líčil jako příběh velké zrady, kamarádské zrady, ale já jako teď nechci, aby to znělo zlé, ale já mám jiné kamarády, jsme kolegové, já jsem vždycky Marka měla ráda a za spolupráci s ním jsem velmi vděčná, spoustu mě naučil. Ale tak Markéta byla stejně tak moje kolegyně. To není tak, že tady držím s jedním proti druhému, nebo že se zapikáváme v nějakých zákopech a, 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 a probíhá v televizi nějaká hra o trůny. On to teď ten Marek líčil hrozně dramaticky, jak jsem pořád po někom šla a, a něco, ale já si to teda na tu dobu pamatuju úplně jinak. A pardon, já jsem poslala jenom jeden pitomý interní e-mail, prostě to není zase tak moc. Teď, kdyby ten Petr Dvořák řekl, že to s Markem probere, tak pro mě je to vyřešená záležitost tečka. Já ty, ty
0: to mé e-mail, to já mus... připadá, kdyby někdo řekl: "Já jsem tam hodila jenom jeden granát."
1: A to si ale to A tak ona je to velmi, jako velmi citlivá záležitost. Já jsem takový případ, ale není na univerzitě že univerzita řeší, jako to že my, na neřešit, jako no, na to, že my novináři
2: vůči hmm. sobě postupujeme naprosto s otevřenými kartami. My, hmm. my jsme normální lidi, když přece tyhle ty věci se můžou v jakékoliv práci stát. Myslím si, tedy že se i dějou, jo, a že se to prostě lidi normálně můžou vyříkat. Hmm. Já to ještě dokončím Danuše. Někdo mi říkal, proč si nešla rovno za Markem. No s Markem některé věci nebyly tak úplně snadné na komunikaci. Tohle to se nekomunikuje dobře a já jsem sledovala nějakou dobu, jak to komunikuje veřejně na síti a pak jsem to zažila i já sama, vlastně od něj vždycky je to drama. A i ta marketa byla dost ostřelovaná, a teď ti lidi jí psali fakt odporné věci, i ženské jí psali odporné věci. Mm. Tak někdy prostě uh, to uděláte tak, že, že, že to napíšete víc lidem, aby to nezapadlo, aby se to, aby se to nějakým způsobem mezi námi jako začalo řešit. Ale tohle mohlo být jako neveřejná věc, a myslím, že ve firmách se prostě tohle čas času objeví a
1: dá se to vyřešit velmi jako. normálně. Já jsem se v té souvislosti právě chtěla zeptat, protože tohle jsou všechno velmi nové věci, my se je učíme řešit, protože dřív nebylo tolik odvážných žen, které by se prostě nahlas ozvaly. Má to samozřejmě odvrácenou stranu mince, že potom, když se na konci ukáže, že se vlastně nic nestalo, tak tady máme třeba poškozené kariéry s Kevin Spacey, House of Cards, to je krásný uh, příklad. A mě by zajímalo, jestli na základě tady tohoto třeba Česká televize zvažuje, že by zavedla nějaký jakoby, interní proces. Uh, v jehož rámci právě by ty ženy neměly mít strach se ozvat, že by tam měli někoho, uh, koho vlastně budou kontaktovat jakoby, uh, v takovém případě, protože se může stát, že budou v nějakém jiném kolektivu a nebude tam Nora Fridrichová, bude tam nějaká žena, která se s tím vlastně nebude chtít trápit, nebude to chtít podstupovat, protože viděla, to, čemu jste čelila, viděla viděla ten mediální obraz, tak jestli tento případ třeba vede k tomu, že se něco takového, protože na univerzitách se něco takového začíná pro studentky a pro studenty zavádět, tak jestli i Česká televize neuvažuje o něčem takovém.
2: Česká televize má vlastně celý mechanismus popsaný a postavený a myslím, že tohle v televizi teď probíhá, že tohle, tohle interní, jestli to mohu nazvat šetřením, tam je, je tam k dispozici a děje se. To jako změnilo celou tu situaci. Ale zároveň je teda ještě jedna věc, která je, důležit a je důležité pro firmy to zmínit. A to je něco, myslím si, k čemu my jako společnost teprve dospějeme, že samozřejmě, když tohle uděláte v nějakém prostředí, kde, kde vedle těch přátelských existují jisté formální třeba pracovní stahy, tak vy musíte, ta, ten váš orgán, ta komise nebo ten ombudsman musí prostě zvažovat i to, zdá odhaluje nekalé praktiky a zneužívání moci, a nebo zdá je spíše svědkem vyřizování osobních účtů. A tohle je
1: složité. Toto... To je velmi těžké, to je velmi subjektivní, no, samozřejmě. Ano, ano, a, tam, a, to, a ten to... člověk, který sedí v té komisi, tak není policie, aby něco vyšetřoval, je to velmi těžké. Já bych teda slovo policii vůbec nepůjde, <laughs>
2: protože tady ta policie sehrála, ještě tu roli vlastně spíše takový jako zavádějící, jo?
1: Já ale, vím, ale já to dávám já, já v, v těch pracovních to... stazích
2: tohle je složité J... aspekt, který je nutné vždycky zvážit. Vlastně mi trošku přišlo, protože já jsem vlastně tu komisi, já jsem byla taky vyšetřovaná, tak jsem ji zažila taky. A přišlo mi, že ta komise s tímhle nějak pracovala, jo? Že, nebyla, že nebyla úplně jenom uh, jednosměrně uh, otočená jenom na to, oběti vypovídají, co zažili, protože to tak není. Vám někdo subjektivně něco líčí a vy máte vyhodnotit, do jaké míry to je relevantní nebo není. Tohle, jo, jsme, si, jsme, si nějaké, jsme si všichni asi vědomi toho, nejak tenkém letě se pohybujeme. Ale myslím si, že zároveň Česká televize je uh, kultivovaná firma s konzervativně vedenými vztahy v tom smyslu, že uh, člověk, který je neprávem obětí nějakého naščení, by tam špatně nedopadl, hmm. jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Hmm. Prostě myslím si, že tím, jak je ta televize nastavená, U nás například lidé, když odcházejí ze zaměstnání a v některých mediálních domech je praxe úplně jiná a je mnohem divočejší, tak u nás se třeba odchází velmi, velmi kultivovaně. Fakt jako v jiných mediálních domech je to mnohem, je to třeba s ochrankou, to je běžné, jo, v některých mediálních domech, tak u nás je to velmi všechno jako v bílých rukavičkách, bych tak řekla. Takže jako troufnu si tvrdit, nechci Naznačovat víc, a taky víc moc toho nevím, ale upřímně řečeno neumím si představit, že by televize hmm. vyhodila oběť z to to, to to je podle mě nesmysl. Pero
0: prosím tě, jaká jsi šéfová? Protože když se celá tahle záležitost rozjela, hmm. tak Marek Volner samozřejmě hmm. striked back, že jo? A, a, a vlastně byla si navčená z toho, že provozuješ jako v bossing, hmm. jako hmm. svý redakci, jaká jsi šéfová?
2: Nevím.
1: No, no to snad by tyž... měl hodnotit kolektivně. To nedokáže no.
2: člověk sám. Hele, já jsem si o sebe přečetla spoustu věcí, hmm. tak já jsem nad spoustu z těch věcí musela přemýšlet. A já vždycky jako jdu nejdřív do sebe, protože já jsem člověk jako o sobě dost pochybující. Tak některé ty věci mě mrzely, že mi přišly jako trošku jako přehnané, ale vznikaly v nějakém taky momentu, hmm. kdy bych řekla, některé mé hlavně kolegyně chtěli trochu vyvažovat. A věci, které o mě třeba lidé někteří vyprávějí, ti samí lidé vyjadřují podporu Markovi, takže jsem to chápala, že to děje v nějakém kontextu a v nějaké době, která byla napínavá. A nebyla lidsky příjemná, protože prostě publicistika je terén plný komplikovaných lidí, to se u nás trošku říká. Takže, to tam, takže ty zimní měsíce u nás byly takové náročné. Ale jinak bych řekla, že jsem trochu emocionální v tom smyslu, že vím, že vím, že mi kolegové od mě vyčítali, že jim třeba i říkám zdrobněle, jako jsem trošku zvláštní asi typ. Jo. Ale, ale… Počkej, co říkáš zdrobněle? No, ne, Janíčko, ko, třeba. No, já, jako, molím různě jména, no, prostě, <laughs> já, já, já Víte, co, já jsem. No já, moment,
0: tak jako, že by někdo říkal, nazýval bossing tím, že mu někdo, komolí jméno, to asi už jsme se dostali trošku, jako, někam jinam. Ale
2: to, ale to tak je popisováno, teď no. to se i objevilo veřejně, no, nebo, nebo teď jsem, teď jsem, teď jsem, teď jsem i. A, a, některé, něk, některé věci, které mi byly vyčítány, byly i. I takové, že jsem si říkala, tak s tím něco neudělám, popravdě hmm. řečeno, to, to zase jsem já, to nedokážu, ale uh, zcela reálně jeden z kolegů líčil, že mu bylo nepříjemné, když jsem se v kanceláři převlékala a byla mi vidět podprsenka, tak je pravdu, že to mě jako by mrzelo, že, uh, že se ten kolega necítil komfortně, ale zároveň tohle nedokážu jako zajistit. To jsem se prostě přelítnout musela. Nechci tím schazovat to, že se, se mnou, že se mnou někdo nebyl příjemný, protože já jsem taky zažila editory a dramaturgy, se kterými mi, když mi říkali, hmm. že se jim ta moje práce nelíbí, tak mi to taky nebylo příjemné. A, a třeba kdyby se mě na to někdo někdy v minulosti zeptal, tak bych také řekla, jo, to bylo, teda to bylo, to bylo, to na to fakt nespomínám ráda. Ale, ale, ale tak jako komise řekla, že tohle jako nebyla šikana neřekla, že bych byla ideální hmm. pracovník, ale zároveň řekla, že jsem jako ne, ne, netrápila lidi, tak uh, celkem tohle to odlišila, no.
0: no. je právě proto se na to tam hmm. jaká si šéfová, protože se ptám na to, jestli jsi z toho vlastně jako něco vzala, neřekla jsi třeba, hele, jako já jsem byla někdy příliš jako hustá a ono to jako třeba nějak mohlo vypadat, Nic No takovýho. já třeba,
2: mh, hele, uh, já si dávám mnohem větší pozor v práci, hmm. musím říct, ale je to někdy takové to přehnané, takové, to, co, to, co vy. To, co teď vyvolalo, takovou tu mou reakci, že, že si dávám pozor na téměř všechno, hmm. ale, ale já třeba nepoužívám nikdy v práci třeba prostá slova, nepoužívám urážky, prostě nepoužívám. A jestli někdo říkal, že používám, tak, tak si vymýšlí, to zase není fakt pravda. To, to, i, to i se mi hnusí a sama, když jsem tohle zažila na sobě, tak mi to nebylo příjemné. Takže to, že hmm. někdo mě teď líčí jako nějakého šikanátora, je by popis, který, ve kterém já jsem se nepoznala. Ať se na mě nikdo nezlobí. A, hmm. a, a je to jedno, protože jestli ta bývalá kolegyně moje teď chodí po médiích a tohle vypráví, chodí. Nedá se s ní svítit, já se s tím vypořádám a vypořádávám, ale pokud se řekla, že jsem nešikanovala a nešikanuju, tak je to pro mě závěr, který, který jsem byla ráda, že zazněl. Protože mediální příběhy občas jsou a titulky jsou občas Takové,
1: aby se na ně dobře klikalo, aby se to dobře četlo. Tak já myslím, že ten případ už můžeme ukončit. Já mám ještě jednu otázku na vás. Další. Dělat investigativního novináře pro ženu není úplně jednoduché. Proč? No, většinou, když děláte některé kauzy, tak samozřejmě odkrýváte to, co by někteří nechtěli, aby bylo odkryto. Dostáváte vyhrušky jako novinářka?
2: Hmm. No, tak v. v v prostoru sociálních sítí se to objevuje to zažíváme myslím, všichni, já myslím, že jste to zažila úplně stejně, takže ano, a, a Tady, když jsme u té policie, tady, tak, vlastně to jsem zažila opakovaně, že vždycky policie usoudila, že ani, ani tentokrát nejde o trestný čin, takže zase odloženo šlo to někam do nějakého představkového řízení, hmm. kde podle mě autor dostal třeba stovku, pokutu a jede dál. A já vždycky to, že jede dál, poznám podle toho, že se vždycky oklepe potom řízení a pokračuje. No a takže jo, tak lidi, lidi píšou různé věci, ale co mi přišlo, a nevím, jestli jste to zažila. A typnu si, že jo. Ale zažívala jsem, že mám teda jednoho, měla jsem víc, teď už on, on se trošku sklidnil, pisatelé, který psal tak jako velmi expresivně třeba doporučovala, že by mi měli znásilnit dcery. Tak tohle, tohle třeba s tímhle jsem na policii, už mám pocit šla, že tohle mi, nebo jsem tohle sem policii ukazovala, že to mi tam, mám malé dcery, jo, takže rozhodně to by byl hmm. úplně odporný čin. Takže tohle mi přišlo úplně vadné od toho, od toho autora.
1: No a hmm. samozřejmě toto to se neděje jenom, že nám, tak děje se to i kolegům novinářům investigativně třeba ve vašem týmu? Hmm,
2: nevím, nevím. Hele, mě by zajímalo, jestli to, je to je něco, co no. se
1: děje jenom ženám. Já to tohle tohle našelám, jako... musím
2: říci, že já to no. vůbec už nevnímám. Mm-hmm. Já to ani, Většina těch věcí mi spadne někam do spamu, kde mm. pak smažu. Vlastně ono to ve zároveň nefunguje. Jo, to, už, tohle se úplně Nech, už to ti pisatelé musí tušit, že to
1: nefunguje.
0: No, no. <laughs> ne, tak já na to možná můžu jako odpovědět, mm-hmm. že já si teda myslím, že ty výrušky přes děti, ty se dějí úplně stejně jako holkám, jako, jako klupům nebo ženám, ženám jako mužům. Jako vzpomínám si, v době uprchlický krize v roce 2015 mě chodili maily typu, víme kudy tvoje děti chodí do školky a, a podobně. Jo. Takže jako to prostě myslím, jako je univerzální. Ale mě by spíš zajímalo, nebo takhle spíš zajímalo, mimo jiný by mě zajímalo, když tebe někdo, protože mu třeba, nevím, tým 168 šlápne na kuří oko, tak se tě chce nějak dotknout, chce tě nějak urazit... Jdou na to ty lidi přes uh, fyzičnou? Přes mm-hmm. jako fyzické <laughs> to, se,
2: to se zlomilo někdy, někdy kolem 40. Věku, roku věku, kdy na té doby jsem se dozvídala, jsem si o sebe četla, jak jsem různě uh, uh, jako, uh, lehká žena, určitě špatných mravů, určitě jsem promiskutní a tak. A po té 40. tam byl jako velký střih a najednou jsem vlastně uh, stará a nepoužitelná v téhle oblasti. <laughs> tam byl předěl. <laughs> no,
1: já, já, můžu, já můžu teďka do dánce
2: psali i Robertovi, že nechápu, jak vůbec se mnou může cokoliv. Najednou jsem byla vyřazena mimo provoz do Starého železa.
1: Tak já vás tak. se pobavím, já teďka dodám čerstvou zkušenost, protože já jsem měla 14 dní dovolenou a na té dovolené jsem viděla nějaký klip Andreje Babiše o těch výčkách. A, a tak jsme si s manželem řekli, že mu natočím odpověď. A protože jsme byli na dovolené, tak, tak jsme šli venku, tak jsem natáčela tak, jak je člověk na no, dovolené. To znamená, nebyl nalíčen, teď fokal vítr a všechno. Um, ono to video mělo docela slušný zásah na sociálních sítích a samozřejmě, že se na mě uh, otevřela uh, letka uh, voličů SPD a ano, a tohle byl jeden, jeden zcela nejzásadnější narrativ, nikoliv o, 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 o výčkách nebo o čem, ale o tom, jak jsem vypadala, že mám olezlý obyčej, vypadám na 60 a že se ukázalo, že teda v té kampani to byl úplně někdo jiný, že když nemám vizážisty, tak vypadám jak koště a tak dále. Mm. Takže musím říct, že uh, tímto pro ženy, ten mm. veřejný prostor je skutečně extrémně specifický.
0: Ale tohle je zajímavé, já vám jako, nechci nějak jako extra fandit, si třeba nebudete někam kandidovat, že jo, tak. Uh, ale je to takový zábavný, jo, protože, <laughs> protože babiš se neumí napít z flašky a nikdo mu nevyčte, že se neumí napít z flašky a pak prostě někdo natočí jako, jako, jako video a má milion hitů na to, jak vypadá, no. <laughs> pozor, hodný, no.
2: A tam, mi, tam je zajímavý ten věk, že u mě to no? jednoznačně no. přišlo s tou čtyřicítkou a teď třeba, tak já jsem na dovolené třeba, dovolené jsem dávala na sítě nějaké fotky v plavkách, protože to je to celkem jedno, teda, co, co si lidi o mě myslí. Jakoby fyzicky. Já jsem na to zvykla, ale, a teď mi tam když mi píšou komplement, tak mi třeba napíšou na ten věk, teda dobrý.
1: No ne, mě by totiž, jak jste říkal, zajímalo, no. kdyby to stejný video natočil muž, tak vlastně jako, jaká by byla ta protireakce blogu SPD a voličů, ano, když ne na vzhled.
0: No nevím, tak, tak bych si nikoho nedotknul, aby to nebyl body shaming, tak kdyby to natočil třeba Xaver Veselý, tak jako přesně vím, jaká by byla ta reakce.
2: Víte co, ale zase, ono vám sice na sockách napíšou lidi, všechny tyhle možné negativní recenze na váš let, ale když vás pak člověk potká, tak vlastně vidí pořád stejnou osobu. Já mývám problém třeba se známými ženami z Instagramu, které používají podle mě všechny nějaké filtry, že občas, když pak potkám face to face, tak mám Problém. <laughs> jako... <laughs> vlastně ta doba filtrovací je v tomhle tom hrozně nebezpečná. Vy byste vlastně a já taky bychom měli používat nejrůznější filtry, abychom osoby nečetli tohle, ale pak nás, když nás potkají na život, tak nás nepoznají.
1: Tak jsme, tak jsme zivně mm. hloupé, že to neděláme, ale já taky, když vás vidím v televizi pak vás potkám na život, tak vidím pořád tu stejnou osobu. No, ale problém to je, co pak o to. Tak my, to, když mi někdo napíše, že vypadám
2: hnusně, tak já to zvládnu, ale mě třeba ta doba filtrovací vadí ohledně dětí, protože moje dcery vlastně na ty sociální sítě už koukají a já se dívám, jakým způsobem se fotí a samozřejmě už ty filtry tam používají taky a už je dokonce i změřeno, že třeba ty filtry Instagramu a, a to, jak se ženy prezentují, ty zláme ženy na Instagramu, samozřejmě jsou naprosto perfektní fyzicky, takže to na týnyžerky prostě působí a rozhodně to nepůsobí jako dobře a vlastně tak celý máme, tak to je to, co je ta reálná obava. Já já to, že mi níro napíše, že já mám
1: dva syny, syny, ale musím říct, že ten Instagram je skutečně mor, protože ten Instagram, tam se dávají fotky z nějakého života, který neexistuje a ty děti mají pocit, že žijí jiný život a ti mají lepší život. To to netýká se toho mých synů konkrétně, ale mluvím jen obecně, když hovořím s dětmi, ze spolužáky, tak ta realita toho, realita a Instagram je někde jinde a velmi často ty děti mají pocit, že jim jako něco chybí, že nemají tu realitu z toho Instagramu.
2: Ale realita sociálních sítí je úplně uh, nekorespondující ne, ne s naším životem. To vlastně se říká, že Facebook máte od toho, aby bylo vidět, kolik máte kamarádů, uh, Twitter od toho, aby no, to bylo mě, vidět, jak jste
1: chytrý a Instagram To opět, naše by bylo generace vidět, jak vám dobře, a bůmří, mají Facebook, generace mých dětí hmm. už Facebook nemá. A mají nějaký Snapchat a Discord a, 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 TikTok. Ne, a TikTok a nejrůznější takové věci a, a na Facebook se dívají jako něco, co už vlastně jeho životnost
0: skončila pro ně. No tak bacha, když má TikTok, ne? To.
1: No, už mě předběhl dokonce. No, vidíte,
0: no to. Ty... No, dob, no, já jsem z
2: těch sociálních sítí se trochu vlastně vám musím říct si že pro mě ta životnost hmm. tohohle fenoménu už pohlasí nám. Mě to a byla to pro mě vlastně čistě v funkce nějakého entertainmentu a už mě to nebaví tolik. A trvalo to, já jsem tam na Facebooku od roku 2008, takže nějaký 15 let, jsem tam ale strávila. No, takže jako méně a méně. A, a když se Twitter přeměnoval na X, tak to mě úplně, ten, ten design mě nějak odrazuje emo- emočně. Takže tam vlastně nechodím skoro vůbec. No. Já postupně, jakoby, mě to vlastně, není v tom žádný, žádné nějaké racionální rozhodnutí, prostě mě to jenom přestalo bavit. Ale musím tam být kvůli práci. Třeba tam hodně hledám, nabírám inspiraci na témata, ale jinak, že bych tam vážně vydiskutovala. A to ty ještě děláš, já, já už vlastně ne, no.
0: Já bych škrtnul to slovo vášnivě. Pro mě to je pracovní nástroj. Hmm. A je to nástroj marketingu, a je to nástroj udržování pozornosti, je to nástroj komunikace. Asi mě teď někdo za to nebude mít rád, ale není to jako nic, co by bylo nějakou velkou vášní. Mm-hmm.
2: Ale já třeba, třeba charita se přes sociální sítě dělá dobře. Mm-hmm. Tam, tam, tam to je naopak důležitý nástroj. Mm-hmm. To zase to může potvrdit.
0: No, no. Ale ještě asi úplně poslední věc, když jsme narazili na ty sociální sítě. Teď v Česká televize bude mít nového ředitele a on už se nechal slyšet, že bude asi chtít nějakování chování jako redaktoru České televize na sociálních sítích jako regulovat mm-hmm. a že tam má jako maxima, která asi neoficiálně platila vždycky, ale všichni na to kašlali, nebo skoro všichni na to kašlali. To znamená, nenapíšu na sociální sít nic, co bych neřekl, přímo do vysílání.
2: Ale já jsem, já jsem to je, takhle dělala vždycky. Bylo tebe OK, takhle. No, ale já jsem to tak, takhle dělala vždycky. Já jsem vždycky hmm. ten, ten status nebo tweet psala hmm. tak, abych si stejně napsala studio. Samozřejmě, že já jsem publicitika nesprávodajství, takže hmm. to moje studio vždycky bylo tak trochu komentář. Bylo to čisté hodnocení, nebo čisté konstatování faktů, že někde se něco stalo, ale měla jsem tam už k tomu nějaký hodnotící soud. Takže já jsem vlastně svoje statusy a tweety psala přesně vždycky s tímhle motivem, hmm. že bych to odvysílala, řekla v televizi, že bych to odvysílala. A, a, a to, že jsem tam do toho dávala jízlivost nebo nějakou ironii nebo, nebo, nebo humor,
0: tak
1: to, to novináři smějí.
0: Ok, Chceme se ještě na něco zeptat? No.
1: no já mám tu poslední obligátní otázku, kterou se vždycky ptám, ale úplně nevím, jestli se mám zeptat Nori, ale já teda jsem se zbírala všechno odvahu a zeptám se. No. Uh, Protože nemáte ráda, když ženy fňukají, tak co byste jim vzkázala, aby nemuseli fňukat? Abychom drželi při sobě. Děkuju.
0: Tak díky. To byl podcast Boomer a Danuše. Děkujeme. Redaktorce Děkujeme. České televize, šéfové 168. Noře Friedrichové. Díky. Děkujeme. Sledujte nás. Mějte se hezky.
2: Nashledanou. Děkuji Na za pozvání.